0: Jean-François
1: Lisée On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre Lisée-Mulcair Tom, quelle mauvaise journée pour le gouvernement de la CAQ hier
1: Oh que oui! On n'a jamais vu François Legault autant sur la défensive et ça rappelle un petit trait de caractère de notre premier ministre national, c'est qu'il aime pas ça. Il est vraiment soupoulé, surtout quand questionné par une femme. Et hier, il y avait des femmes, notamment la chef de l'opposition officielle Dominique Anglade, qui était sur son cas. Anglade a vraiment été très bonne. Et c'est suite à une excuse-moi, excuse-moi, de
0: Thomas, Thomas, excuse-moi, mais tu te dis qu'il oui. réagit, il réagit mal, surtout quand il se fait critiquer par des femmes.
1: Vrai? Oh que oui. Oh que oui. Il suffit de voir sa réaction épidermique à l'Assemblée nationale lorsque ce sont des femmes. Et oui, du côté du Parti québécois. Aussi, il y avait une femme qui le questionnait. Puis c'est drôle, je ne me souviens pas la dernière fois qu'il a fait une montée de lait comme il a fait hier avec Dominique Anclade. Et ça se comprend. C'est un gars qui, si tu regardes l'historique de son traitement des femmes dans son conseil des ministres, si une femme qui a le moindre problème, son ancienne ministre de l'Environnement, tu fais la liste complète, clairée tout de suite. Là, si tu t'appelles Pierre Fitzgibbon, tu es en, en infraction répétée à la loi concernant l'éthique, Là, tu restes là parce que tu es un chum. Un chum, c'est un chum. Alors, ça, c'est un comportement de fond chez François Legault que j'ai dénoté depuis un bon moment. Mais depuis la semaine dernière, il est complètement sur la sellette. Pourquoi? La semaine dernière, Daniel McCann, son ancienne ministre de la Santé, a apparaît devant la commission du coroner elle commence à raconter des choses qui ne sont pas adjacentes à la vérité. Hein? On va le dire gentiment. Là, cette semaine, on découvre qu'ils avaient des documents, contrairement à ce qu'ils avaient prétendu. Non, non, c'était des rapports. Euh, c'était un rapport oral qui était donné par les enquêteurs. Ah, ouais, Richard, j'ai fait 40 ans dans des gouvernements. Jamais vu des enquêteurs faire juste un rapport oral. Ça tenait pas la route. On savait que c'était du bullshit. Là, Et ça s'ajoute à une autre affaire, parce qu'il y a quelques mois déjà... On avait essayé de savoir s'il y avait des contradictions entre ce qu'avait dit la santé publique et ce qu'avait décidé le gouvernement ou le ministère. Non, ça n'existe pas. On avait, c'était oral. Il n'y avait jamais de rapport disant qu'il y avait des différences. Là, ils se sont fait pogner les culottes baissées. Ça se ramasse mmh. dans un rapport du coroner où on contredit, preuve à l'appui, la version des faits Mais. de Legault. Petit exemple de Legault, juste pour terminer si tu veux bien. Il fait sa conférence de presse à 5 heures hier après-midi pour mieux essayer de masquer tout le cafouillage. 5 heures, c'est, ça va dominer les nouvelles. Les questions viennent des journalistes sur le mensonge de Legault et de son gouvernement. Première réponse de Legault, ben là, là, c'est moi qui décide. Là. On ne parlerait pas de ça tant que moi, j'ai pas parlé de mon sujet qui est le vaccin des enfants. Ça va très mal pour Legault et son équipe.
0: Jean-François, euh, Madame mecan dit, on a donné des directives au CHSLD pour qu'il puisse se préparer. En c'est faux. Après ça, euh, les rapports des inspecteurs, c'était sous forme orale. Après ça, non, c'était sous forme écrite, mais les notes ont été euh, détruites. Non, les notes existent finalement. Écoute, elle est mal informée ou on, elle ment sciemment?
2: Là, la grande difficulté du gouvernement Legault, c'est pas tellement de se faire dire que... Euh, ont été, euh, bon. D'abord, personne n'a été malveillant. Hein, on peut dire ça, il n'y a pas eu de malveillance pendant la première vague. Est-ce qu'il y a eu de la négligence? Là, la négligence, on savait déjà pas mal qu'ils ne s'étaient pas occupés des CHSLD. Maintenant, ce qui entre comme nouvelle euh, nouvelle preuve, c'est que euh, Mme McCann dit qu'il y a eu des directives et la, la commissaire, la, la protectrice du citoyen, Mme Rinfray, dit qu'il n'y en a eu aucune. Il y a jamais, Ils ne s'en sont pas occupés du tout. Alors là, on passe à, donc, à la négligence. Et là, là, le troisième étage qui est plus dur encore, c'est est-ce que quelqu'un vous avait dit de le faire et vous ne l'avez pas fait? Alors là, c'est pas seulement de la négligence, là, c'est de l'incompétence ou de la mauvaise gestion ou de l'aveuglement volontaire. De et c'est l'intérie. là où, euh, c'est, le, c'est le, le, le cauchemar de M. Legault, c'est est-ce qu'il va y avoir des démonstrations qu'à la cellule de crise, les gens avaient dit de s'occuper des CHSLD et ils n'ont pas été écoutés. Parce que quand on fait un comparatif, c'est ce que Mme Rinfraie fait, c'est ailleurs au Canada, il y a des lieux où des gens raisonnables avec une information identique ont fait autre chose. C'est-à-dire, en Colombie-Britannique, eux autres, ils se sont dit, mmh. ben, l'équivalent de nos CHSLD, il faut s'en occuper parce qu'ils sont à risque. Est-ce que, au Québec, il y a des gens qui ont dit ça? Il ben, y a une personne qui a déjà déclaré avoir dit ça, c'est Margaret Blais, qui, dans une entrevue à Radio-Canada, disait ben, « Tous les matins, à 7 heures, j'étais sur la ligne téléphonique, puis je disais ça, mais j'étais pas écoutée. » Alors, Madame Blais, bizarrement, ne va pas témoigner devant euh, la coroner Camille. « Il faut qu'elle aille témoigner. » Parce que là, on entre dans une zone de danger majeur pour M. Legault. Et est-ce qu'il n'a pas écouté des recommandations qui auraient pu sauver des vies? Et là, euh, la, la, la coroner a la capacité de se transformer en commission d'enquête réelle. Elle a la capacité d'insister sur Mme Lay de demander à d'autres membres du, du, de la cellule de crise de, de venir et éventuellement de demander au premier ministre de venir. Mais pour ça, il faut qu'elle soit équipée des des documents, euh, des témoignages qui pourraient mettre le premier ministre vraiment dans une grande difficulté politique.
0: Et Thomas, là, tout le monde se demande comment ça se fait. Il faut que Mme Blais euh, ait parlé, parce que c'est, c'est elle aille parler, c'est elle qui s'occupait quand même, là, qui était ministre responsable des aînés. Il y a des gens qui disent, c'est une coïncidence un peu trop bizarre qu'elle puisse pas, supposément, pour des raisons de santé, aller témoigner. Je vais pas tomber dans les... Je vais faire un procès d'intention, ou tomber dans les théories du complot, mais... C'est, c'est spécial. Elle pourrait quand même répondre par écrit à des questions, non?
1: Oui. Le hasard fait que je connais Daniel McCann et je connais euh, Marguerite Blair, Je suis en train de vous parler en ce moment de, de sa circonscription dans les Basses-Laurentines. Je, je la connaissais. C'est une personne, un être humain exceptionnel. Elle a vraiment son cœur. Sur cette question des aînés, c'est pas du BS là. C'est, c'est, c'est du vrai, c'est du senti, c'est du ressenti. Moi, je suis persuadé qu'elle doit se sentir très mal en ce moment euh, et se dire ben ça se peut pas que je laisse ça continuer comme ça parce que Jean-François a mis le doigt sur le bobo il a parlé de Colombie-Britannique avec exactement la même information le 27 Mars, l'économie britannique, regardant l'information qui arrivait notamment de l'Italie, a dit « Hoppala, les travailleurs de la santé sont un problème majeur. Ils sont mmh. en train de faire d'un centre à un autre. Euh, on va arrêter ça. On n'aura plus le droit de se promener d'un CHSLD à un autre. » Parce que que ce soit le staff de cuisine ou, ou un travailleuse de, ou travailleur de la santé de la Première Ligne, le résultat est pareil. Tu es devenu un vecteur. Et l'économie britannique a fini avec 0,5 la moitié de 1 des résidents dans le CHSD qui sont décédés au Québec, c'est 10 qui sont morts. Des, des milliers et des milliers de personnes mortes. Avec la même information, le Québec, j'ai, j'ai les citations, les dates de, de tous. Mme McCann l'a dit, Mme Blais l'a dit, et à tout le monde en parle, ils ont dit, ils dit que le Québec avait la même règle que Colombie-Britannique, c'était faux. Ça c'était le début mais c'est un peu compliqué ça quand c'est faux comme ça ça va du mal à percer. Maintenant que la poussière tombe un peu qu'on commence à regarder ça un peu plus attentivement, enfin les partis d'opposition se réveillent un peu à Québec. Le Parti québécois a fait une très bonne job hier. Les libéraux ont fait une très bonne job hier et la euh, Québec solidaire. Mais Il va falloir que ces trois-là se réveillent et qu'ils arrêtent de travailler en silo parce que Legault a réussi une prouesse quand il était dans l'opposition. Il a forcé la tenue d'une commission d'enquête sur la corruption -hmm. dans le domaine de la construction. Ces trois-là sont tellement nuls et inefficaces qu'ils tournent en rond. Hier, pour la première fois, je les ai vus à l'œuvre. Je me suis dit, boy, ça, ça change la donne pour Legault. Et oui, il est dans une position très inconfortable à laquelle il n'est pas habitué, Richard.
0: Euh, Jean-François, autre sujet, le discours du trône totalement vide. Euh, j'étais sur mon trône ce matin j'ai fait un discours qui était plus intéressant que ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Il
2: ben, ben, y a, y a deux, grands, euh, deux grandes leçons à tirer de ce discours du trône. D'abord, c'est qu'il fait la démonstration que l'élection était complètement inutile parce que c'est exactement les mêmes choses que disait Bravo. le gouvernement avant de tenir l'élection Bravo. avec, euh, avec la même opposition. Euh, la deuxième chose, c'est que, franchement, Mary Simon, euh, je veux dire, la façon, ta façon de parler français, je peux pas croire qu'elle a fait une, une heure de français par semaine depuis qu'elle est nommée. Ce n'est pas possible. <rire> Ce n'est juste pas possible. Euh, « Michael Rousseau va faire mieux l'an prochain à la Chambre de commerce en France, c'est sûr. Bon. » Alors ça, j'ai trouvé que c'était une démonstration qu'elle ne prenait pas ça au sérieux. Alors, comme le disait Tom hier, « Les je veux bien, mais là, c'est vraiment l'anglais, c'est la langue commune. Il y a des langues minoritaires au, Québec, euh, au Canada. Les en est une, le français en est un. Euh, » Ça, c'était le signal. L'autre signal sur euh, la politique, sur le fond, euh, c'est que... C'est passé de nouveau au cours des deux derniers mois, c'est une montée très forte de l'inflation. Et on aurait pu penser que le discours du trône était le moment de dire ben nous allons euh, créer un comité de suivi de l'inflation où nous avons trois nouvelles mesures ou quoi que ce soit de neuf là, là-dessus. Mais non, ils ont juste dit ben pour l'inflation, comme on le dit dans, 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 dans notre campagne électorale, on va travailler sur le logement puis sur les garderies. Ils rien de neuf. Et ça, je pense que c'est une erreur politique parce que c'est la principale préoccupation des Canadiens maintenant. Ils sont plus inquiets de l'inflation que du virus, et c'est le principal cheval de bataille de l'opposition officielle
1: des
0: conservateurs. Tom, qu'est-ce que tu en penses du discours du trône? À,
1: à, à tout seigneur, tout honneur, je vais citer ma collègue de la joute hier qui m'a fait <rire> tellement rire, Yasmine Abdel-Fadel, quand elle a dit c'était un discours du trône mélatonine. C'était <rire> parfait comme expression. Mais à, à bien y penser... Je pense qu'il y avait plus d'intentions qu'on soupçonne de la part de l'équipe Trudeau là-dessus. Il rentre dans sa septième année comme premier ministre. On en parlait un peu hier. À part légaliser la botte, nomme-moi deux choses qu'il a faites. Donc, ils ont l'habitude de tout promettre. T'sais, ils promettent très haut, puis ils livrent très bas. Peut-être, ça fait partie d'un changement de stratégie. Ils vont baisser les attentes ils vont dire un certain nombre de choses parce que que ce soit des grosses promesses comme lutter contre les changements climatiques en enlevant les subventions aux grandes pétrolières. Ils n'ont jamais touché les subventions aux grandes pétrolières. Ben, On va restaurer le service de, de courrier à domicile qui a été coupé par ce méchant Harper. Ils n'ont jamais remis le service de courrier à domicile coupé par Harper. Donc, après six ans de ça, On on assiste peut-être à un changement de cap de la gang autour de Trudeau disant on va arrêter de promettre n'importe quoi parce que les gens se souviennent, ils prennent des notes, ils n'oublient pas (rire) qu'on n'a pas tenu (rire) nos promesses. Et donc, dorénavant, je pense que ça va être un petit peu plus modeste. Pour ce qui est du discours lui-même, Yasmine a tellement bien dit ça, c'était soporifique, c'était pour s'endormir et... Je commence à penser que c'était en fait une savante stratégie, on baisse les attentes.
0: Et Jean-François, il reste deux minutes, euh, un autre discours vide, c'est celui de Mélanie Joly sur les armes de poing.
2: Oui, là, j'étais. Euh, vous savez, Mélanie Joly avait commencé sa carrière politique euh, à, à, à Ottawa en étant la championne de, euh, de la langue de bois, oui. des phrases où on ne dit ben, rien. Oui. Et ces dernières années, elle s'est corrigée considérablement. Ouais. Et puis là, j'étais, je trouvais ça dommage pour elle que je ne sais pas qui au bureau du premier ministre Trudeau l'a envoyé dire des platitudes au sujet d'un sujet qui n'est pas d'un dossier qui n'est pas le sien, c'est-à-dire les armes de poing, pour essayer de répondre à M. le et Mme Plante qui demandaient plus d'action fédérale. Et tout ce qu'elle avait à dire, c'est ben il faut que tout le monde euh, fasse sa part. Ben, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ben nous, on fait notre part à Québec puis à Montréal. Maintenant, c'est à, c'est à Ottawa de faire sa part. Elle n'avait rien à dire de plus sur l'urgence d'agir, sur le projet de loi qu'ils vont avoir. C'était juste pour essayer de dire, ben vous savez, eux autres aussi, il faut qu'ils travaillent. Ben, si tu n'as rien à dire, dis rien. Oui, <rire> oui, Thomas, rapidement.
1: C'est, c'est une stratégie politique de la part des libéraux. Une note, une gifle. Une note, une taloche. Ils vont répondre tout le temps. Québec a dit fédéral devrait faire sa part pour limiter les armes à feu parce que la frontière, c'est fédéral, tu sais. Mais là, non, non, on prend plus ça. Aucune critique de nous autres. Attache-toi ta avec la broche. Ça va être ça pendant tout le temps que Trudeau est là cette fois-ci. C'est une décision qu'ils ont prise. Je peux te confirmer. Et dorénavant, ils vont donner la réplique au Québec plus de free lunch pour le go, puis sa gang, check les bien allez, ça va être très beau à voir, puis ils aiment personne plus que Mélanie Jolie, qui fait ça avec un sourire, puis schlingue. hey, n'oublie pas que c'est elle qu'ils avaient envoyé à l'époque euh, sur euh, des histoires absolument non fondées contre François Blanchette. Oui. C'est, ils sont pas au bout oui. de elle, elle, ça la gêne absolument pas de faire ce genre de job de bras-là.
0: Et lorsque c'est le temps de parler pour rien dire, elle est championne là-dedans. Merci Thomas, merci Jean-François, Salut. on se reparle demain. Salut. Bonne journée.